0: Pour eux, hein. pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup pour cet accueil, vous êtes en forme. Euh oui, la preuve. Euh, ouais, merci beaucoup. Euh, évidemment, je, je pense que ces, ces applaudissements nous sont destinés à François et moi, mais, mais, mais je pense que c'est minoritaire et qu'en tout cas, c'est, euh, on les partage évidemment avec tous les gens que vous avez vus dans le film et qui nous ont euh, accueillis d'une façon incroyable et qui nous ont ouvert... Euh, leur cœur et leur, euh, leur foyer, euh, c'était, ben, voilà, on ne on on savait pas vers quoi on allait quand on a débuté ce film. Et puis je pense aussi à travers eux, euh, c'est aussi tous ceux qui y représentent. C'est-à-dire que Cindy, Marie, enfin, je sais pas, Loïc, Khaled, euh, euh, c'est, c'est, c'est tous les, toutes les, les, les milliers de personnes. Il y en a dans la salle, contenus contre vents et marées euh, pendant cet hiver et contenus le Cap, et qui sont sortis. Et, et voilà C'est aussi pour vous, je pense. En fait, vous êtes auto-applaudis, mais c'est bien. Bravo à vous Alors, juste un truc, oui, quand je disais qu'on a été accueilli de façon incroyable, c'est qu'en fait, ce film, il a été tourné en six jours, et euh, donc c'est peu, euh, c'est peu, mais c'est, ça a été rendu possible par justement l'accueil qu'on a reçu, mais, mais cet accueil, il est, il est attaché à la période pendant laquelle on tourne, on a tourné donc mi-décembre, on est parti le... 8, 9, je ne sais plus. Et euh, et on est arrivé à un moment où la la parole était libérée et que les gens avaient envie de témoigner, de déballer et tout ce qui était caché, tout ce qui était honteux, tout ce qu'on n'osait pas dire depuis euh, des décennies et puis qu'il ne fallait pas dire parce qu'il y avait la famille, les voisins et tout. Là, tout devenait possible et puis nous, on arrive à ce moment-là. Et, et, et on n'avait plus qu'à recueillir les témoignages avec, finalement, euh, enfin, une intensité et puis euh, tout, toutes les émotions que vous avez reçues dans le film. Et ça, c'est vraiment propice à cette période-là. Si on avait voulu faire euh, un film sur, euh, sur les Gilets jaunes, mais dans le quotidien, hors du mouvement, on aurait... Euh, on aurait dû prendre des, des rendez-vous, faire du repérage, aller voir des gens qui nous auraient dit euh, « oui », puis après « non », puis euh, « oui, je veux bien, mais il ne faut pas mettre mon nom, parce qu'il y a mes voisins, parce qu'il y a ma famille ». Puis après, du coup, ça on aurait mis quatre mois, peut-être. quoi. Et j'exagère pas, en plus, quand je vous dis quatre mois, parce qu'après, il faut aller tourner. Et là, en fait, on fait ça en six jours, quoi. Donc du coup, on, euh, on savait pas trop si on allait avoir un film parce qu'on savait que François il avait juste six jours au départ. Après, on était, on avait, bon, au bout de quelques heures, on était déjà chez Loïc. Euh, on était, euh, vous voyez, le qui avait pas mangé depuis trois jours. Du coup, on, on était et même avant la fin du tournage, on savait qu'on avait un film. Et du coup, on, on, on s'est dit bon bah. Ben, il faut y aller, il faut non seulement la tourner vite, mais il faut le monter vite, parce que c'est un film sur un mouvement, qui est tourné dans le mouvement, puisqu'on est toujours en déplacement, mais aussi, il faut qu'on le monte et puis qu'il serve le mouvement. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le sort aussi vite, en fait, c'est parce qu'on espère que ce film-là, vous allez en parler, vous allez avoir envie d'aller faire des débats dans les cinémas vers chez vous, et puis, et puis du coup, que ça, ça redonne déjà de la dignité à ces gens, et puis aussi que ça, ça remette un petit, coup de, un petit coup de boost au mouvement, et puis ça rend un peu combatif, quoi. Voilà. Mais je suis sûr que vous avez des. Alors, Et ça, marche. ça marche. Mon
1: micro euh, bon, circule dans la salle, hein, donc n'hésitez pas à intervenir euh, pour des remarques, pour des commentaires ou pour des questions. N'hésitez pas.
2: <rire> oui, euh, donc. Bonjour, Frédéric, Gilets Jaune depuis le 17 novembre. Euh, déjà, je voulais vous remercier euh, parce qu'il y avait beaucoup d'a priori et puis on a encore un acharnement encore aujourd'hui. Euh, donc ça, ça va permettre de donner vraiment la parole aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas nous rencontrer, au moins à travers le film, ils vont pouvoir euh, bah, voir qui sont vraiment les Gilets jaunes. Euh, dans les Gilets jaunes, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Il n'y a pas de limite, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des... Il y a des étrangers, il y a des profs, il y a a de tout, de tout, de tout, de tout. Et donc, c'est vraiment une mixité. Et et aujourd'hui, là, il y a encore très peu de temps, j'étais voir en SNI, et puis bah, aujourd'hui, je suis heureux, ils sont là. Et euh, (rires) voilà. Donc là, comment donc, et, et en fait, euh, moi j'essaie de faire du lien avec les gens, donc essayer de la rencontre, essayer d'expliquer, c'est pas simple, il y a encore eu des choses aujourd'hui, et, euh, et vraiment, il y en a qui ont beaucoup de mal à comprendre les différentes actions, les différents mouvements, etc. Et j'espère vraiment que tout le monde va voir ce film, parce qu'il ne re, re, relate pas tout, parce que bon, voilà, on a chacun notre vécu du, du mouvement, mais euh, c'est très important pour que la parole continue à être donnée aux gilets jaunes. Ouais, merci.
0: En tout cas... euh nous, nous, par rapport à ça, bon, ben, si vous êtes reconnu dans le film, en tout cas, euh, tant mieux. Mais c'est vrai que le, le, l'idée aussi de, de faire ce film et de le faire circuler dans les cinémas, en plus à réessais comme ça, qui sont euh, des fois difficiles d'accès hein, pour, euh, le, enfin, euh, pour le fric, mais aussi pour la, 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 la démarche de pousser la porte d'un cinéma à réessais pour les publics, par exemple Gilets jaunes, c'est des fois un peu compliqué parce qu'on a fait comprendre que c'était un peu le truc des intellos, enfin tout ça, donc les, les responsabilités seront bien partagées. Mais euh, on, on sait aussi que dans les salles, vu, vu le, le nombre de gens qui euh qui, qui viennent, on s'est amusé un peu à faire des sondages, c'est qu'on euh, on touche aussi une classe moyenne, voire moyenne supérieure, quel public des cinémas a Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, c'est aussi beaucoup ces gens-là qui se sont posés des questions alors diverses. Hein, euh, des fois, ça a été regardé avec mépris avec, euh, ou avec méfiance, et puis des fois, beaucoup de gens qui se sont dit, bon, moi, je ne gagne pas trop mal ma vie, est-ce que je suis légitime pour aller sur les ronds-points ou pas Et donc, du coup, bah, on espère aussi qu'avec ce film, ça, effectivement, comme vous disiez, ça, 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 ça puisse décomplexer et puis ça peut donner une autre image, ça puisse donner envie d'aller discuter parce qu'il y a maintenant cette classe moyenne, en tout cas moyenne supérieure. L'enjeu, mais ça c'est, pas, c'est vrai dans notre période là, mais ça a été l'enjeu de toutes les révolutions, en tout cas dans les grands moments de, de progrès social. C'est cette classe moyenne, c'est du quel côté elle bascule. Quoi. Si elle continue de, de regarder vers le haut en pensant qu'ils vont tous être les heureux élus et puis qu'ils vont faire de la partie de la bande à Macron, il bon n'y ben, a rien qui changera, et puis, euh, mais sauf qu'il y a peu de place globalement. Euh, ou alors, ben, quand c'est une classe moyenne, moyenne supérieure, elle, décide, elle, elle, elle voit des gens comme euh, Cindy, Loïc ou Natacha, puis qu'ils se disent, ben, ce sont nos semblables, donc du coup, on fait bloc et on va plutôt du côté des, des classes populaires, et là, c'est là, là qu'il se passe des grandes choses. Et c'est pour ça aussi que le mouvement des Gilets jaunes est si clivant dans, 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 cette, dans cette classe moyenne. Enfin, moi, c'est la, la classe que je côtoie beaucoup, et je vois bien à quel point c'est clivant, euh, parce qu'on euh, n'est on pas forcément à l'aise, donc on espère que ce, ce, ce film fera plutôt basculer du côté de... Des classes, enfin vous avez compris, quoi. Pas à peine, je ne me rappelle plus. Ruffin, il dit même que,
1: en fait, euh, penser que ce sont des semblables, mais même des proches. Hein, c'est-à-dire ouais, qu'on c'est c'est ouais, pourrait ouais, les accueillir ouais. chez soi. quoi. Ouais, hein. oui, oui, ouais, oui.
3: Bonsoir. Bonsoir. Carole, gilet jaune et activiste écologique, je tiens à le préciser. Merci beaucoup. Merci infiniment euh, d'avoir montré les gilets jaunes. Euh, sur leurs plus, leur plus beaux atours de, de solidarité et de fraternité, tels qu'on devrait les voir en fait, tout le temps dans les médias. J'ai vu que vous étiez passé chez Ruquier il n'y a pas longtemps et qui disait Mais voyons, les Gilets jaunes, on les montre dans les médias. Oui, ils font beaucoup de présence, c'est sûr, mais après, on n'arrive pas à se faire entendre. Donc merci infiniment, grâce à votre film, de, de, de contrer cette désinformation incroyable de la presse qui est aux mains des oligarques. Euh, c'est la propagande oligarchique et la propagande gouvernementale. Donc merci vraiment, merci infiniment. Mmh. Au cas où, j'imagine que vous avez plein d'idées de films. Mmh. Au cas où, il euh, y a les, des assemblées d'assemblées qui sont en train de se faire. Je reviens de l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire. Ouais. Des gilets jaunes, euh, il y en aura à peu près tous euh, ouais les deux mois. C'est, on n'a pas encore bien décidé la prochaine, mais euh, c'est un peu comme en regardant votre film, j'ai eu euh, les larmes aux yeux. Je vais vous dire très précisément, c'est le moment où euh, cette femme handicapée, euh, apparemment c'est une députée qui lui dit « mais euh, si vous avez besoin d'argent, vous n'avez qu'à aller travailler mmh. ». Comment, humainement, décemment, on peut regarder cette femme en face, en plus son handicap se voit sur son visage et lui dire ça, j'ai, j'ai pleuré là, je, je, je n'en peux plus, mais comment on peut avoir des gens comme ça qui soi-disant nous représentent, d'ailleurs ils ne nous représentent pas, donc c'est vraiment un moment très émouvant de, de votre film, merci, merci infiniment de l'avoir partagé. Et du coup, j'ai donc à l'Assemblée des Assemblées, ce week-end à Saint-Nazaire, c'était incroyable, un joyeux bordel, faut le dire, parce que voilà, on est des amateurs, on était plus de 700 à Saint-Nazaire, un peu à se peler, il faisait froid, mais c'était merveilleux. Il y avait de la solidarité, il y avait de la fraternité, mais de la vraie. Et on a repensé la société en, en version démocratie horizontale. Et tous les délégués qui étaient là, ils s'interrompaient pour dire :« Vous êtes sûr qu'on est bien légitime ?» Il y avait vraiment ce souci qu'aujourd'hui non plus nos représentants, et c'est ça qui est inquiétant. Donc si vous avez envie de faire un prochain film sur l'Assemblée des Assemblées, ce sera vraiment avec plaisir. Et désolée, je ne veux pas monopoliser euh, trop la parole, mais j'en profite pour faire un appel, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Angevin. Euh, n'hésitez pas à nous revenir. Nous, les Gilets jaunes, on est tous les samedis à 14h, on se rejoint au kiosque au Maille. Et euh, soit on fait une petite balade dans la ville, soit il y a un point information pour un peu faire de l'éveil populaire euh, sur le, la place du ralliement. Peut-être que vous m'avez déjà vu, je suis avec un gros mégaphone et je parle de misère sociale. <rire> voilà, donc n'hésitez pas, c'est... on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde parce qu'on commence à... On commence à fatiguer et je lance un appel très précisément pour avoir une salle. Si des gens ont des moyens pour avoir une salle parce qu'on n'arrive pas à se réunir sur Angers, on est beaucoup mais on n'arrive pas à se réunir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur le site internet citerjaune, jaune.com Merci beaucoup de votre attention.
0: je ne sais pas si il n'y avait pas de questions en fait mais euh... <rire> non, je, je, par rapport à votre remarque au début sur les médias c'est sûr que c'est une des raisons aussi pour laquelle on fait ce film euh, parce que je crois que et, et François et moi on a, on, je, crois que si on, je crois que si on fait ce film c'est parce que ni l'un ni l'autre on habite à Paris euh, parce que si on habitait à Paris on aurait été euh, cloisonné dans les chapelles vous voyez, et, et, euh, et, et, et je pense qu'on n'aurait pas eu le même regard sur le mouvement il y a une vraie fracture, je crois. Et nous, en fait, avec François, on a eu la même démarche. C'est-à-dire qu'avant de juger, on est allé voir ce qui se passait sur les ronds-points. Et c'est vrai que je pense que vous avez vécu ça. On a vécu des choses, on a regardé ce qui se passait. Et quand on allumait la télé le soir, de quoi on parle C'est Paris, 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 la casse à Paris. Et donc, même quand c'est un mouvement qui vient de la France périphérique ou de la France rurale et tout, c'est encore Paris qui focalise le truc et les violences, quoi. Et donc, du coup, on part quand même avec une idée en disant, non, on va, ne on va pas faire ça, on ne va pas laisser seul à BFM ou CNews, etc., la possibilité de raconter cette histoire-là. Donc, on part quand même par rapport, par rapport à, enfin, dans cette idée-là. Et puis, c'est sûr que ben, vous dites, Natacha, moi, Natacha, cette, cette séquence-là, c'est une des plus belles que j'ai filmées depuis bien longtemps. Euh, on peut être touché, il ben, y a le parcours de Cindy qui est hyper émouvant parce que, euh, on voit toute la reproduction sociale, enfin, cette misère vécue quand elle était petite, qu'elle retombe là-dedans et tout. Euh, bon Après, des choses très belles puisqu'ils se mettent à lire la Constitution et tout. Mais dans, dans la séquence avec euh, Natacha, il y, y a quelque chose qui se passe pendant la, la séquence qui est hyper fort. Quoi. C'est-à-dire que, euh, bon je ne vais pas vous raconter le film, vous avez vu, mais, mais quand Catherine qui est derrière, elle dit « Moi, cette dame, je sais ce qu'elle fait euh, ». Elle, elle, elle mange dans les poubelles derrière Monoprix. Euh, je, vous avez vu, mais Natacha n'est pas très à l'aise, parce qu'on est sur le fil quand même. Là, parce qu'elle dit, non, il ne faut pas le dire. et tout. Puis en fait, ça fait bloc autour d'elle en disant, mais non, il faut dire, ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Et nous, derrière nous, on sentait les rangs qui se resserraient aussi et les gens avaient envie qu'on enregistre ça. Et puis qu'elle, elle parle, et puis du coup, elle, elle, elle lâche sa parole. Et c'était hyper émouvant, quoi, parce que... Et, Et voilà, avec effectivement tout le mépris, mais bon, le mépris de classe, c'est tout. Avec Macron, on commence à avoir l'habitude, quoi. Mais du coup, sur une personne comme ça, c'est d'autant plus dur à encaisser, je suis bien d'accord. En tout cas, c'est une séquence, vous savez, quand on fait du montage comme ça, on reste, même si on la montait vite, mais enfin, on reste quand même deux mois en montage. Alors, des fois, il y a des séquences où ça rigole, il y a des séquences qui sont émouvantes. Au début, tu vois l'émotion, puis après, avec les semaines qui passent, tu vois un peu moins, parce que tu t'habitues à voir. Et et en fait, ça, c'est encore une séquence qui. moi, quand je la vois qui m'émeut toujours. Donc, euh, enfin, voilà. Merci de l'avoir citée. Et, et ce qui est beau aussi, c'est que tous les gens que vous avez vus dans le film, ils nous ont accompagnés. Euh, et, euh, alors, euh, un, un coup, on a fait un gros truc avec 3000 personnes en extérieur dans un champ, dans une commune de 800 habitants. C'était super. Il y avait plein de gens qui, qui sont dans le film, qui sont venus, qui ont pris la parole avec nous sur la tribune. Et on voit qu'ils ont pris une une aisance, ou en tout cas, ils ont relevé la tête, ils sont fiers d'être là, et c'est ça, moi, ce qui m'a donné aussi envie de faire ce film, parce que moi, ça fait longtemps que je fais des manifs et tout ça, hein, je n'ai pas attendu pas le mouvement des Gilets jaunes, mais enfin, là, quand tu vois des gens qui ne sont jamais sortis, qui sont contents d'être là, qui existent, qui relèvent la tête, tu, ça marque, et c'est là que tu as en, encore plus envie de faire quelque chose. Et euh, même Natacha on a fait une séance, et euh, je lui ai dit, tu fais comme tu veux, si tu sens pour parler ou pas parler, elle était dans le public, et elle a pris le micro avec, tout, avec la, les difficultés qu'elle a pour s'exprimer et tout ça. Et euh, c'est, c'est, c'était hyper fort, quoi, comme moment. De, et, et du coup, là, il y a tout le monde qui se tait Donc, on est quand même dans. Et ça aussi, c'est une satisfaction de voir que, que se sont appropriés le film, mais se sont réappropriés leur vie aussi, avec un, un peu de fierté, alors qu'avant, ça allait se cacher, quoi. Euh,
4: bonsoir tout le monde. Euh, donc moi, euh, je suis Pierre, euh, donc euh, enseignant, classe moyenne. Je supérieure, ce enfin, tout ça, tout ça. Euh, donc déjà merci pour le film, parce que je pense en effet, avec un peu de chance, ça va faire beaucoup pour euh, désamorcer ce que vous avez appelé justement le mépris de classe dont sont victimes les gilets jaunes. Alors, euh, pas que de la part de Macron, hein, malheureusement, moi j'étais, euh, j'ai vu certains d'entre vous dans les assemblées générales de profs, les, les semaines dernières, ce qui a rangé, ça s'est pas mal bougé. Et je dois dire que malheureusement, même chez les profs, ah, bah, euh, l'intervention bien. notamment de Frédéric, euh, il, y a quelques, il y a une dizaine de jours, dans l'assemblée générale de profs, a été reçue de façon assez glaciale, parce qu'on avait vraiment l'impression, même chez ces gens qui sont de gauche, qui bossent dans certaines euh, éducations prioritaires, tout ça, euh, bah, en fait qu'ils n'avaient jamais vu... Euh, ouais. Euh, quelqu'un qui est issu peut-être, j'imagine, des classes populaires, etc., qui venait parler devant eux, alors même que c'est extrêmement difficile, j'imagine, par rapport à des gens dont c'est le métier de parler devant une assemblée. Euh, et donc le mépris de classe, parfois dégoulinant, il est aussi malheureusement euh, bah, chez les classes moyennes, éduquées potentiellement de gauche, même quand elles sont en grève, etc. Euh, chez Ruquier, j'en parle pas, j'ai vu les, les vidéos, c'est <rire> absolument délirant. Euh, donc ma première question, c'était bah, déjà, voilà, comment est-ce que vous, vous avez ressenti gérer ça quand vous vous êtes retrouvé euh, sur ce plateau de télé euh, La deuxième question que j'avais, euh, et là c'était en rapport avec euh, moi, le boulot que je fais, c'est que dans le film, on voit... Bon, quelques personnes d'origine immigrée, on imagine, etc. Par contre, dans le film, on a l'impression, en tout cas, que les personnes issues, peut-être des, des, des banlieues, des, des, des cités, des choses comme ça, ont l'air, en tout cas là, dans le mm-hmm. film, plutôt absentes. Je ne sais pas là-dessus si vous aviez des précisions. Mm-hmm. Oui, voilà, c'est, ah ouais. c'est un peu malheureusement ce que je me disais. Et la troisième question que j'avais pour tout le monde, c'est comment... Mm-hmm. Est-ce que vous ressentez la, la, la problématique environnementale puisque au départ, on est parti, parti ouais. sur quelque chose qui était le prix de l'essence. Et comment est-ce que ça, ça évolue
0: Alors, je, sur la question de l'immigration, effectivement, dans, dans le mouvement en général, il y, y a peu euh, de personnes issues de l'immigration ou, ou immigrées, il euh, faut le reconnaître. Euh, mais il mais y en a. Euh, après, moi, je, je l'explique... Les, les, les banlieues ont subi aussi une grosse répression en 2005. Enfin, ça a été compliqué. Et maintenant, pour bouger et puis pour pour se sembler, ils ont été bien aussi raillés, moqués par, par par beaucoup de gens. Et pour bouger, c'est compliqué. Puis en plus, comme quand tu définis le mouvement comme un mouvement de facho, c'est sûr que ça te freine un petit peu dans tes ardeurs. Tu vois, T'as pas forcément envie d'y aller. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Au niveau des profs, moi, j'ai ressenti la même chose parce que j'en côtoie beaucoup. Ce n'est pas forcément un mépris de classe, mais c'est un mépris sur, la, sur le, le, le niveau d'études des, des Gilets jaunes. Et, et, et c'est plus ça. Et ça, il y a un regard aussi un peu... Euh, bon, je crois, hein, mais euh, voilà. Et puis après... le. Après, on ne va pas critiquer tout le monde et tout, parce qu'il y a plein de gens qui s'impliquent. Et je crois qu'avec le temps, ça va quand même de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même du boulot à faire. Parce que c'est vrai que dans un moment, c'est pénible, parce que dans un moment comme ça, où il y a quelque chose qui bascule. Parce que ça fait combien d'années qu'on attendait qu'un gouvernement ait la trouille. Là, ils ont quand même eu la trouille en décembre. Et donc, du coup, là, on voit bien que les semaines, ça dure, ça dure, ça dure. Et si ces gens-là, ils ne se bougent pas à ce moment-là... Euh, finalement, ils se rendent quand même complices de Macron. Il faut quand même dire les choses comme, comme c'est parce qu'il y a une possibilité de les bousculer. Donc il euh, faut arriver à faire comprendre ce, 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 ce truc-là. C'est, c'est, on, voilà, j'espère qu'on est touché par ça. Après, vous disiez sur le... Chez Ruquier, Désolé de parler d'une émission que vous n'avez certainement pas vue et tout. Mais enfin, c'était, c'était difficile. C'était difficile. Je crois qu'on s'en est à peu près sortis. Mais je pense que Ruquier, principalement, moi, m'a surpris. Justement, alors là, pour le coup, le, le, la haine de classe. Et je pense que c'était tellement caricatural. En plus, là, la, 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 dès que vous écratignez la profession, vous êtes sûr qu'ils font bloc. Quoi. C'est, au niveau du corporatisme, c'était impressionnant. Et... Euh, et je pense que c'était tellement, oui, c'était tellement caricatural parce que c'est quand même quelqu'un qui est incapable... On avait quand même Cindy avec nous et Loïc. Enfin, quand vous voyez les vies de Cindy et Loïc, au moins, vous les laissez parler deux minutes, ou respect, quoi. Quand tu vois dans le monde où lui évolue et tout comme ça, ben là, c'était juste pas possible. Quoi. À un moment donné, effectivement, le discours, c'était on vous a beaucoup vu, on vous a beaucoup entendu, on vous a beaucoup donné la parole, nanana, nanana. mais comment on leur a donné la parole, déjà Oui, moi, je dis pas. Hein, c'était Quel bonheur, quand même, d'avoir vu surgir les gilets jaunes dans l'espace médiatique, parce qu'au moins, on voit des des gens qui sont comme nous enfin qui nous ressemblent enfin les gens qu'on côtoie et pas les espèces de trucs la macronistes là qui ont tous la même la même tête ou enfin des gens qu'on croise même pas dans la vraie vie donc c'est vrai qu'on on a vu mais mais quel, mais quel, qu'est-ce que quelle, quelle image a été donnée souvent il y avait des témoignages vous vous regardez les témoignages sur BFM d'un gilet Jaune même sur quelque chose de très intime de très difficile c'est habillé avec Il euh, y a une petite vignette comme ça, puis le reste de l'écran, euh, c'est, c'est des, des, des cocktails Molotov, et des, des policiers, et de la casse et du machin. Donc ce qui fait, qu'est-ce que vous retenez Vous retenez le témoignage dans la petite vignette, vous regardez l'ambiance, ambiance, l'ambiance autour qui est la casse, la casse. Quoi. Donc nous, on n'a pas super bien vécu. En plus... Euh euh, le Cindy et Loïc étaient debout, enfin dans la forme, c'était c'était quand même moyen quoi. Mais euh, et on savait pas si on devait aller à leur secours ou pas, parce que si François allait à leur secours, ça voulait dire bon bah c'est lui qui les manipule et tout ça. Moi je les ai trouvés plutôt plutôt bien, parce que quand tu n'es pas habitué à une émission comme ça, euh, venir face à des gens comme ça, debout, et, euh, je les ai trouvés plutôt bien. Et je pense que euh, Ruki et les autres se sont plutôt caricaturés euh, dans, dans leur attitude, il me semble. Hein. Mais bon. Désolé d'avoir parlé d'une émission que je pense qu'il n'y a même pas 5% des gens qui ont vu, mais ça se regarde en replay
5: avec un bonheur. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Frédéric, fonctionnaire territorial classe moyenne. Voilà.
0: <rire> je suis désolé d'avoir classifié. Voilà. De... Ben bah si, parce
5: qu'on est dans une guerre des classes, donc ouais, justement, ouais, ouais, je trouve ouais, ouais. Que ouais, justement, c'est ah, non, la grille c'est... de lecture. Voilà. Oui, 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 oui. C'est parfait, justement. Euh, moi, je suis gilet jaune depuis dix ans maintenant, en fait, depuis que j'ai vu une, une vidéo de Franck Lepage sur l'enjeu des retraites sur YouTube qui dure 20 minutes. Et à partir de ce moment-là, j'ai tiré la ficelle et je ne suis plus jamais revenu. Euh, Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que euh, voilà, le, le gouvernement, le système, est à un moment donné, en décembre, il y a eu une brèche qui a commencé à se refermer. Donc, mais qui commence à, ils se sentent bousculés quand même. Euh, justement, je voulais savoir, avec la sortie de ce film-là, où on, du coup, on voit Monsieur Ruffin sur tous les médias, Du coup, on voit que du coup les, c'est, ça sort dans 140 salles, euh, donc du coup, ils permettent la sortie de ce film-là, c'est-à-dire que la, la sortie de ce film-là est permise. Euh, est-ce que vous avez reçu des pressions, même au niveau de 400 coups du coup quand vous avez décidé de le sortir ou les autres cinémas Est-ce qu'il y a eu des freins Est-ce que parce que par exemple on voit le, le livre de Juan Branco Crépuscule qui lui par contre il a aucune couverture médiatique mainstream et pourtant il dit tout dans ce livre-là. Euh, vous, comment vous en êtes sorti non. pour le sortir ou pas Comment ça se passe en fait
0: non, il, faut, il faut déjà dire une première chose, c'est que des salles comme les 400 clous en France, il y en a beaucoup. Et on est quand même en France, dans le, dans, il y a un réseau de salles qui est quand même formidable. Enfin, je veux dire, où euh, euh, on a une liberté de ton, on est capable de développer euh, des idées dissidentes, et donc il faut, faut, il faut se réjouir de ça. elle les 400 clous, enfin, j'allais dire les 400 clous, ça c'est nos, nos boîtes de poids, les 400 coups. Vous avez compris les 400 clous, Fakir, tout ça Oui, ça va, vous avez fait le lien bon, Vous avez mal dans le dos Bon, d'accord. Euh, et, et, et donc, du coup, du coup on, a, on a quand même été vachement bien reçu. Alors, avec euh, des fois, les, les réactions dans les salles, c'était au début bon, Ruffin Perret, on a compris, ça veut être un trac de gauchiste. Euh, on n'en veut pas. Puis en plus, il tourne ça à l'arrache c'est monté en deux mois. Donc, euh, alors, ça, c'était une première réaction d'une partie des salles qui ont rétro-pédalé depuis, parce qu'ils ont vu le film, mais donc, euh, bon, voilà, ça va. Euh, et puis après, il y a une partie des salles qui, eux, disent, bon, Ruffin-Péret, pas de problème, on leur ouvre la porte. Et puis après, il y a une partie des salles qui ne nous ouvriront pas les portes. Mais euh, et là, et là, c'est plus du règlement de compte politique, euh, type les salles MK2, pour ceux qui connaissent à Paris. Ou, euh, mais, mais ça, bon, voilà, et maintenant, il faut les contourner. Mais globalement, on a, une, on a une bonne distribution, avec quand même une vraie différence entre Paris et la province aussi, sur la distribution. C'était beaucoup plus dur sur Paris que sur la province pour Trouver des, des cinémas, donc globalement ça va pas mal.
5: Voilà, et au niveau de la couverture médiatique, est-ce que vous avez et des ben, portes qui et... se ferment ou pas ou... Ouais. alors moi je
0: m'attendais à pire. Euh, si vous regardez les notes, euh, enfin euh, ou les critiques, ça va plutôt bien. Euh, après, il y a une ou deux critiques qui sont pourries qui font un peu baisser les moyennes, mais c'est plus du règlement de compte sur le dos de François. En, parce que moi je m'attendais à pire surtout pour ça en disant ça va être. Euh, ça va lui taper dessus, et puis finalement, parce qu'il y en avait, je peux vous dire, qui avait déjà écrit la critique avant que le film ne sorte. Sauf que, mais il l'avait écrit en disant on voit trop Ruffin, et c'est un tract politique. Mais après, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce film Ça ne va pas très bien pour, pour dire ça, parce que justement, nous, on a pris le bien inverse. On est toujours parti de l'intime, de l'humain, de l'humain, de l'humain, et on a enlevé toutes les tirades politiques, en tout cas politiciennes. Ça en fait un film très politique, mais en tout cas, il n'y a aucune tirade. Même quelqu'un qui ne connaît pas l'échiquier politique français, savoir quelle étiquette mettre sur François. On ne sait pas trop. Et donc, du coup, bah, vous allez faire une critique. Enfin, qui, qui est-ce qui ne qui va pas être ému par les, t- les témoignages de Cindy et Natacha Et donc, euh, du coup, bah, ça ne va pas super bien pour, euh, pour pourrir le film. Et puis, et donc, du coup, on, on se retrouve avec des critiques qui vont plutôt bien. Après, il ouais, y, y a des trucs hyper caricaturaux. Si vous, si vous avez aimé, aimé le film, n'allez pas voir les bonnes critiques. Mais si vous l'avez aimé, allez voir plutôt les mauvaises. Ça va plutôt vous faire rigoler. Parce qu'à l'Express, par exemple, on a quand même réussi à avoir une note de 2 sur 20. Donc, vous voyez, 2 sur 20, c'est... Mais c'est même mieux 2 sur 20 que 7, parce que 7, tu peux dire, effectivement, a pas... mais 2, c'est pareil, là, on est dans la caricature. Puis il y a surtout une super critique que vous pouvez aller lire sur Atlantico, vous voyez, c'est le site ultra libéral Atlantico, et c'est Jean-Marc Sylvestre qui. Alors, les jeunes ne connaissent pas, les un peu plus vieux, ils connaissent. Jean-Marc Sylvès, c'est un éditorialiste hyper libéral qui, dans les années 2000, avait tous les matins sa tribune sur France Inter. Et lui, il a fait passer le libéralisme et tout ça à des millions d'auditeurs. Et puis après, il a eu un accident de moto. Et, euh, et il s'est fait soigner par l'hôpital public. Et donc là, merde, super bien soigné. Donc après, gloire au service public. Il s'était un peu trompé, mais à coup le pas, tout ça. Mais là, il rechute sur les vieux jours. Donc du coup, il, il fait une critique... Où il euh, est euh, une longue critique en plus, où dedans il, il a vu sans arrêt, il cite, et euh, hey, on retrouve François Ruffin sur sa Harley Davidson qui passe de rond-point en rond-point. Alors, je, je, à part le pauvre berlingot de François, on n'était pas sur une Harley Davidson, donc je ne sais pas quel film il a regardé. Donc, lui, typiquement, il avait, euh, il avait déjà écrit sa critique avant d'avoir vu le film. Quoi, donc, bon, il bon, y a des mystères comme ça. Il a confondu avec Johnny, oui. Non, en fait, il a confondu avec une, une vidéo. François, le premier jour, comme, il y avait, comme les ronds-points étaient, étaient barrés vers chez lui, c'est un copain à lui qui a eu une Harley-Davidson qui l'a fait passer les barrages et puis il est, il est passé de ronds point en ronds point en Harley-Davidson. Donc, il a dû voir une vidéo qui traînait d'Harley-Davidson et puis, bon, il a fait l'amalgame avec le film. Enfin, ça vous fait une magnifique... Enfin, non, ne perdez pas trop de temps. Comme ça, je vous ai tout dit ce qui était marrant. Ouais.
6: Euh, bonsoir, euh, je suis désolée, je ne vais pas me lever parce que en fait, euh, ce que je vais dire, c'est je pense un peu trop fort euh, pour moi, donc euh, si je me lève, je ne suis pas sûre de tenir debout. Euh... Je, suis... je voulais revenir sur euh, la question des banlieues et tout ça, euh, parce que en fait, euh, moi, je les croise. Je les croise au Resto du cœur, dans des endroits comme ça, et euh, en fait, moi, je n'ai pas été gilet jaune dès le départ. Euh, parce que euh, même si fondamentalement j'étais d'accord, euh, en fait, quand on vit en HLM, euh, qu'on a le droit à beaucoup de choses en fait, et qu'on a le frigo plein parce que on a les aides alimentaires. Euh, et, et c'est aussi ce qui se passe, ce que je sens aussi dans, dans les files d'attente des Restos du cœur. On attend beaucoup. Il euh, y a un peu une, une forme, des fois, de honte euh, qui s'installe par rapport à des gens qui n'y ont pas droit. Et, euh, parce que en fait, bah, nous, on mange. Enfin, on mange de la merde, hein, mais on mange. Et, et du coup, je pense qu'il y a ça plus... Euh, aussi sur euh, des, des personnes issues de l'immigration euh, une, une certaine peur euh, bah, fasciste mais plus quelque chose de plus profond que ça parce qu'en fait on se croise plus du tout et qu'ils euh, sont tellement habitués à être stigmatisés et en plus ils ne connaissent des gilets jaunes de toute façon que ce qui est dit par la télé. Et, et du coup, euh, je, je, je trouve ça un peu trop fort, en fait, enfin, je, je, même si je ne suis pas forcément légitime. Moi, j'ai fait des études, donc je ne suis pas forcément légitime pour les, les, pour les représenter, mais je trouve ça un peu trop fort de considérer que... Enfin, que, que quelque part le fait qu'ils ne viennent pas, euh, c'est donner un billet blanc à Macron. C'est des gens qui ne votent plus déjà, ou qui ne votent pas, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas voter, parce que de toute façon, en France, euh, quand on n'est pas français, on ne peut pas voter. Euh, et et c'est, 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 ils sont en fait tellement loin de tout ça. Euh, et, et, et là, je sens aussi un peu cette honte euh, du coup. De, de eux arriver à vivre. Euh, et souvent sans emploi parce que de toute façon toutes les portes sont fermées. Et voilà, je, je voulais juste témoigner de ça parce que je trouvais ça important. Oui, merci. Non,
0: merci pour votre témoignage. Moi, c'est pas, enfin, c'était pas du tout ces gens-là que je stigmatisais en disant qu'à un moment donné il faudra prendre le parti. Mais ceux qui sont conscients de, des mécanismes, eux, à un moment donné, il faut qu'ils choisissent. Quand on est éloigné de tout ça, je comprends. Mais, ouais.
7: Oui, bonsoir. Moi, je, je te remercie beaucoup, Gilles, de ce, de ce film. Euh, les Gilets jaunes, et puis aussi les, les gens comme Hélène, euh, qui vient de parler, euh, je les ai côtoyés pendant, pendant 30 ans dans, dans mon boulot de médecin sur, un, sur le quartier le plus populaire d'Angers. Et euh, l'autre jour, j'étais. Euh, je faisais, c'était une manif où il y avait un. Un vent a décorné les bœufs, j'étais accrochée à ma banderole, etc. Et tout à coup, je croise le. Il y avait cinq personnes là, et ils me regardent, et moi je les regarde, et c'était des anciens patients. Ils étaient très contents de me voir, et moi j'étais extrêmement fière de les voir là. Parce que dans l'intimité de la consultation, je leur disais toujours, mais il faut vous révolter, c'est pas juste, ça, c'est voilà. Et là. Moi je suis extrêmement fière des gilets jaunes. Je suis contente. Je sais pas, je sais pas si je verrai de, de mon vivant à quoi ça va arriver, mais se battre pour un monde meilleur, c'est ce que j'ai fait depuis c'est ce que je fais depuis 50 ans et je leur dis merci. Vraiment merci.
8: Euh, bonsoir à tous je voudrais juste apporter un témoignage en tant que gilet jaune de la première heure. Et voilà, moi, je les connais bien, les gilets jaunes qui sont les premiers sur les ronds-points. Pourquoi ce mouvement s'est développé au départ Euh, Moi, j'ai rencontré des gens qui ont 450 euros de retraite par mois, qui ont bossé comme des malades, toute leur vie, et qui, sont, qui restent très dignes dans les manifestations sur les rôles. Enfin, excusez-moi, c'est l'émotion. Voilà, quand moi je vois Macron qui essaie de nous faire passer pour des voyous, des trucs comme ça, moi je suis vraiment écœuré. Quoi. Et puis je voulais dire aussi euh, quelle belle personne cette femme, Natacha. Elle est tellement plus belle que son Macron. Tellement Macron, il lui arrive pas au niveau de la semelle des godasses. Voilà, c'est tout ce que
0: j'ai à dire. Merci. Ouais. Par rapport à ça, euh, par, par rapport à Macron, en tout cas dans le film, on s'est, on s'est pas mal posé la question de la place qu'on lui laissait. Après, François, il disait toujours non, mais il faut un méchant dans un film, il faut tout un méchant. Donc bon. Donc allons-y, on valide l'idée du méchant. Mais mais c'est vrai que euh c'était... c'était euh, intéressant de, de le mettre dans un même film dans, dans le même film parce qu'effectivement on voit là il, il y a des moments il y a des moments où c'est vraiment du montage pur et dur quand on a mis au bout à bout toutes ces séquences de, de mépris arrogantes tout ça alors on les a toutes vues à peu près bon mis bout à bout c'est vrai que c'est, c'est un peu sévère mais là c'est vraiment du montage mais le, le, enfin moi le moment que j'imagine vous avez ri c'est le pire c'est quand il est lui-même quoi et euh, parce qu'on rigole, parce qu'en fait, c'est, enfin, vous voyez, quand il fait son discours, quand il est les mains euh, sur le bureau, là, que je, on ne sait encore pas qui a conseillé cette euh, gestuelle. Mais enfin bon, en tout cas, c'est assez mystérieux. Mais et en fait, c'est sûr que vous mettez des Natacha, comme vous dites, mais enfin euh, Loïc, tout ça, en parallèle, dans le même film. C'est juste assassin pour lui quoi. Là, c'est, c'est, c'est pour le coup, il, il est lui-même, mais c'est, c'est du montage aussi. Mais c'est pas, c'est, c'est pas, c'est du montage moins facile, on va dire. Et c'est sûr que c'est, on, on, est, on voit cette espèce de truc qui. qui qui sent la, co- la, la communication à plein nez, avec un, un regard vide. Le, le gars, après, il dit, on, on dirait le musée Grévin. bah oui, c'est vrai que c'est le truc... Euh, et, et, et donc, c'est terrible. Dans, dans, et dans le documentaire, on a la possibilité de faire ça. Quoi. Et c'est, c'est, je pense, la même séquence, vous, si vous l'avez regardé chez vous, sur votre télé, euh, Macron, vous bah, vous dites, bon, bah, voilà, en plus, oui, je les, les ai vus, ces femmes seules, machin, tu parles. Enfin bon, il essaye de faire un peu de compassion, truc, mais, mais, mais ça marche même pas. Mais si vous l'avez vu chez vous, bah, vous dites, bon, voilà, c'est Macron et tout, mais... Mais, mais, mais là, en fait, ça devient, c'est tellement caricatural que ça devient drôle quoi, quand c'est mis en, en parallèle. Donc, euh. Donc je suis d'accord avec vous au niveau de la, la semelle. Vous n'êtes pas très généreux, peut-être.
9: Je, ne, je n'ai pas été une gilet jaune de la première heure. Le 17 novembre, quand le, les premières manifestations euh, ont éclaté, parce que je parle d'éclater volontairement, c'est vraiment quelque chose qui a éclaté, je n'étais pas avec les gilets jaunes parce que euh, je leur en voulais aux gens qui ne s'étaient pas révoltés jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai fait des manifestations euh, énormes depuis 50 ans et je me disais, mais bon sang, quand est-ce que les gens qui, qui en bavent le plus vont faire quelque chose ouais. Il y avait l'hôpital, il y avait l'école, il y avait... Euh, tout, tout, tout était absolument abominable et il y avait des gens qui ne venaient toujours pas dire. Qu'ils vivaient mal. J'ai, j'y suis pas allée la première fois, j'y suis allée la deuxième fois, j'y suis pas allée à toutes les fois, mais ce que je peux dire, c'est que je voudrais vraiment que ce mouvement vive et vive euh, profondément parce que je suis révoltée parce que j'ai vu le 6 ou 8 décembre avec les jeunes que l'on a agenouillés avec les mains sur la tête et, et qu'on n'a pas rebondi, nous, les adultes, pour dire que c'est inadmissible. Et je voudrais dire aussi, je suis une dame à cheveux blancs, je voudrais aussi qu'on on, on fasse quelque chose contre ce mépris de Macron quand il dit à propos d'une dame de 73 ans qui se fait bousculer, qu'il vaut mieux ressécher soi quand on est fragile. Voilà, c'était ma révolte à moi.
0: Ah – ouais. Moi, je, je, moi je, suis, je suis comme vous. Hein, au début, c'est vrai que tu as la tendance à dire bon, Et finalement, tous ces gens ils étaient où quand il y avait les manifs qui se battaient pour les, pour les mêmes choses Mais bon, faut, ce, qui était, ce qui était beau, c'était de, 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 de se dire ben « Voilà, enfin, ça arrive, et il fallait y aller ». Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai mal vécu aussi le, 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 les discours de la gauche, enfin, de certains de, de gauche, en disant « N'y allons pas, c'est un mouvement de facho. Enfin, le discours de responsables syndicaux, à ce moment-là, tu dis, putain, la, la boulette, quoi, la boulette, parce que tu, tu, peux pas, tu peux pas dire pendant 20 ans qu'est-ce qu'ils foutent, et puis le jour où ils sortent, tu dis, c'est un mouvement de facho, et quand c'est des responsables qui disent ça, tu dis, et, et finalement, ça a donné... Alors après, les militants, ils sont allés, heureusement, petit à petit, et puis finalement, il y a eu du rétropédalage et c'est venu, mais les quelques semaines de raté au début, elles coûtent cher, celles-là, et c'est, 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 c'est dommage, c'est dommage d'être passé à côté de ce, de ce moment-là. Mais après, moi, je comprends. Hein. Je veux dire, les, les gens, les gens qui sont militants depuis de longue date et tout, ils disent bon, ils vont pas nous apprendre au militantisme. En plus, le discours, c'était pas de, pas de syndicats, pas de parti politique. C'est des fois dur à encaisser parce que il y a beaucoup de gens qui ont consacré leur vie à ça, là, au militantisme. Et du coup, tu te fais un peu stigmatiser, C'était un peu raide. Mais enfin, bon, quand l'opportunité est là, il faut, il faut quand même y aller. Il n'y avait pas, il y avait pas pas hésiter et puis, mais, et puis en plus, le, la conclusion de ça, ce qui est quand même vachement rassurant, c'est que finalement, euh, tous ces gens qui se disent euh, apolitiques, en tout cas, euh, pas apolitiques, mais en tout cas apartisans, ou en tout cas qui ne veulent pas de syndicats et tout, finalement, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont sur les ronds-points et, Ils font de la politique. et parce que, Pourquoi Parce qu'on réfléchit à savoir comment on va essayer de vivre ensemble, tous, à peu près correctement, donc ça, c'est, forcément, c'est de la politique. Et les thèmes qui arrivent progressivement au cours des semaines, c'est euh, l'impôt, l'impôt sur la fortune. Euh, moi, je ne sais pas combien de ronds-points m'ont demandé pour passer de la sociale donc, ça veut bien dire qu'on s'intéresse aussi à la cotisation sociale, ce que c'est, alors qu'au début, c'était pas de charge, pas de machin, trop de. Et là, on voit à quoi ça peut servir aussi quand on cotise tous ensemble. Il y avait, il y avait évidemment les réflexions sur le RIC, sur la constitution, mais aussi, quelqu'un disait sur l'environnement, Moi, je, tous les ronds-points, on est passé, il y avait toujours un petit, une ligne, un chapitre. Donc, tu te dis, ben, finalement, euh, euh, on est à peu près sur, les, en gros, sur les, mêmes, les mêmes souhaits, les mêmes réflexions, sauf que là, ça vient de l'intime. Et et, et ce chemin qui est parcouru par les uns, par exemple, Cindy et et David, dans le film, qui se mettent à lire la Constitution au bout de trois semaines, tu dis, quel quel parcours a eu lieu. C'était incroyable. Et quand ça vient de l'intime et que c'est vécu et que c'est une expérimentation qu'on fait par soi-même, c'est pas pareil que si on avait été dire ben « Maintenant, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça, il faut prendre une carte ci, il faut prendre une carte là. » Là, une fois que c'est fait par, par l'intime, on ne vient pas en arrière. Quoi. Les jalons ont été plantés et ce mouvement-là, c'est un jalon qui est planté. On verra jusqu'où ça va, mais c'est... Euh, la, la ça a fait vieillir la politique de Macron. C'est le vieux monde, c'est fait, c'est réglé à peu près. Maintenant, c'est sûr qu'évidemment, qu'eux, ils vont, ils vont tout faire pour faire bloc, pour protéger l'oligarchie. C'est pour ça qu'il y a une telle violence, c'est qu'ils ont la trouille. Donc du coup, ça tape de plus en plus fort. Mais, mais, mais n'empêche que ça avance. Ça avance et le travail est fait. Quoi. Pardon, monsieur, vous aviez le micro. Je vous ai coupé la parole.
10: Oui, non, non, mais c'est pour revenir un petit peu... Je pense que l'élection de Chirac face à Le Pen a rendu la... La, 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 droite, la droite très attentive à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je me demande si le, le gros décrochage de celle, de ce qu'on, enfin de celle qui jouait à cache-cache avec la notion de socialisme, euh, c'est-à-dire une, 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 des, des sociodémocrates hein, de bas étage, même, euh, je me demande si ça n'a pas commencé avec l'affaissement de Jospin. Bon, voilà, on passera ouais. là-dessus. Ouais. Euh, Marine Le Pen, elle a bien été servie quand même par les, les moyens audiovisuels là, ouais. ces derniers temps. là, Et ouais. on l'a vu souvent avec un gilet jaune, sûr, d'ailleurs. Ouais. Voilà, vous avez raté le coche un petit peu là au niveau des, des chansons. Moi, j'aurais inscrit euh, euh, par rapport à Natacha, euh, la, François, la chanson de François Béranger, euh, Natacha, euh, ne ah ouais. serait-ce que pour... Euh, ouais. Mais bon, ouais, <rires> ça, on ça peut être loup. réparé. Et puis, euh, oh. il y a un slogan, un slogan que j'ai entendu... Au début du, film, début du film, qui peut servir dans toutes les manifestations, c'est « Si c'est pas maintenant, ça se fera jamais ouais, ». Oui, c'est ça.
0: Nous, on s'était basé sur un autre slogan, mais c'est pour ça qu'on l'a mis au début du film, que la situation de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Quoi. Et ça, il n'y a, a rien de nouveau, malheureusement, depuis un siècle et demi. Quoi. Et puis pour la musique, ne faut pas le refaire. On est déjà un peu... On est déjà un peu lourdeau quand même, C'est pas la première finesse, la musique qu'on a choisie dedans. Donc... Ah, quand même, douce France, et puis il y a les CRS ouais. qui tapassent les Gilets oui, jaunes, ouais, c'est pas ouais, mal. Oui, ouais, c'est vrai. Oui. Oui, de rien, de rien, de rien. Merci à vous. Ouais, ciao, merci. Et bon courage pour la suite. Les Gilets jaunes fainéants travaillent demain vous travaillez, putain, bah oui, bah oui. Oui, 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 non, vous avez de la route, il n'y a pas de problème. Oui, et si vous voulez demander le film dans les cinémas là où vous êtes, ne vous gênez pas. Ouais. D'accord, ok et pour faire des débats je vous le dis, s'il y a des gens qui viennent de loin parce que c'est souvent le cas, pour faire des débats on a, il y a, les cinémas peuvent demander une petite vidéo c'est un échange entre François et moi qui, où on répond à toutes les questions qu'on entend à peu près souvent qui est plutôt rigolote et comme ça, ça peut se passer après le film et comme ça, ça libère la parole et c'est pas compliqué de faire des débats avec ce film-là et puis vous, vous êtes légitime, tranquille pour le faire quoi. donc il faut juste demander au cinéma et ça se fait tranquille donc euh, voilà bon retour Bon retour. Je vous écoute. Donc, bonsoir. Euh,
11: je m'appelle Jules. Euh, aujourd'hui, on entend beaucoup de sympathisants en Gilets jaunes. Mais moi, personnellement, j'ai voulu dans un milieu professionnel qui va avoir tendance à éprouver du mépris pour ce mouvement. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que leur montrer ce film ça pourrait leur permettre peut-être d'avoir une nouvelle vision. Rien que samedi dernier, j'ai eu des gens qui me soutenaient, que des gens qui avaient faim en France, qui ne pouvaient pas remplir un frigo, ça n'existait plus. Mmh. Donc, euh, ouais. Et donc, moi, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous avez prévu, après euh, les séances cinéma, de répandre le film vers enfin, d'autres canaux de diffusion qui pourront euh, donc être adressés à ces gens-là
0: alors, euh, bon déjà, nous, notre préoccupation dès le départ, c'est déjà de restituer le film aux gens qu'on avait filmés. Donc, on a, on a fait des projections, soit en cinéma, soit en extérieur, euh, là où on a filmé, pour que les gens puissent avoir accès au film. On a fait des projections euh, gratuites, là où on était un peu éloigné des cinémas, sur des ronds-points, y compris pour essayer de sauver des ronds-points qui allaient être détruits. Parce que du coup, dès qu'on fait des projections, il y a la presse qui vient, ça rend visible l'endroit, et du coup, après, ça va plus mal pour les casser. Quoi. Donc voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Euh, c'est vrai que pour l'instant, il on... y a une loi. En France, où le film sort au cinéma et on n'a pas le droit de faire des projections en extérieur gratuites normalement parce que sinon on peut nous retirer le visa CNC, c'est-à-dire qu'on interdit le film dans tous les cinémas de France. Euh, bon, ça, c'est la loi. Euh, là, là, les semaines vont passer. Nous, ce qu'on s'est dit, on réfléchit à quelque chose, mais on va voir si ça prend, parce qu'il faut aussi que ce soit les Gilets jaunes qui soient demandeurs ou qui euh, C'est essayer de trouver une date commune pour, pour faire une projection de ce film sur tous les ronds-points, qui serait peut-être une date de reprise des ronds-points, en fait. Ça serve de prétexte. Et, euh, et donc ça, il faut qu'on organise ça et voir comment ça comment ça prend, si les gilets jaunes, si les, les gens sont d'accord. Et du coup là, là le, c'est pour ça que le film est un peu atypique parce que du coup, le film pourrait devenir aussi un peu acteur euh, du mouvement. Et puis, mais ça, ça veut dire qu'on le fait sortir des salles et ce sont des projections gratuites. Alors pour se protéger, on fera une version certainement un peu plus courte pour pas que ce soit le même film. Et puis, bon, à voir. Voilà ce qu'on vous propose. Puis, il y a des perches quand même qui sont tendues pour ce printemps. Parce que, enfin, je ne sais pas si François, il se balade toujours avec, j'aurais dû prendre un exemplaire aussi, mais un exemplaire du Parisien, enfin, aujourd'hui en France, quand on est en province. Moi, je viens de la province aussi, donc, euh, où il y a une déclaration des proches de Macron qui dit, euh, il est en burn-out, euh, il est fatigué, il est euh, euh, tout ça, donc allons-y. Si on ne va certainement pas lui laisser le temps de se reposer. Et puis, il y a un, un autre truc qui, euh, qui, est, qui est un signe intéressant, c'est qu'il y a un autre conseiller qui dit, qu'est-ce qui va se passer ce printemps On n'a toujours pas géré le problème des, des gilets jaunes. Les gilets jaunes vont revenir sur les ronds-points, ils vont faire des barbecues sur les ronds-points. Donc la perche est tendue. Allons-y. Faisons des barbecues, faisons des projections. Et puis si on arrive à trouver une date commune, et eh ben c'est, c'est et c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà un peu comment on peut le donc ben, rester les oreilles ouvertes. Enfin ça je vous fais confiance. Puis on verra ce que comment ça peut vivre quoi. Et puis par contre on a... on fait des projections ponctuelles. Là on nous a appelé un rond-point de resson là qui est... Ils ont déjà bougé. C'est la première séquence que vous avez vue. Ils ont déjà dû bouger plusieurs fois. Et là, ils sont de nouveau menacés. Donc, ils nous ont demandé de faire une projection. Donc, on est en train de voir aujourd'hui aussi pour essayer de, 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 de sauver les trucs. Après, euh, si François y va, ça fait un... Moi, moi, les gens s'en foutent, mais François, euh, ça fait tout de suite un peu plus de, d'effervescence. Et donc, ça protège... Non, oui, enfin, vous ne vous en foutez pas, mais euh, globalement mais en tout cas c'est plus efficace je vous promets voilà, voilà où on en est de la réflexion mais après il y a aussi une question d'accès du film pour les gens qui n'ont pas les moyens donc il y a, des, il y a par exemple il y a des utopias qui font des séances gratuites le samedi matin pour les gilets jaunes il y en a qui font des, tarifs de, des demi-tarifs il y en a que... Bah ici, je sais qu'il y a des gens qui ont... Voilà, vous, vous avez offert des places aux Gilets jaunes, vous en avez acheté toute une tripotée et, et bravo, quoi, parce que... Donc, il y a plein d'initiatives comme ça. Il y a des cinémas qui font euh, des tickets suspendus, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais vous allez à deux au cinéma, vous avez vous achetez une troisième place, elle est mise à disposition de quelqu'un qui serait dans la difficulté. Mais le problème, c'est que là, nous, on peut que susciter, mais on n'est pas chez nous dans les cinémas. Donc, euh, voilà, voilà où on en est. Vous savez tout. Super. Non mais si vous, enfin bon, des questions. Lui.
1: Bah oui, moi j'en avais plein, mais bon, <rire> je crois que la salle en a plein aussi, donc c'est bien et c'est mieux quand c'est la salle, quoi. Ouais. Euh, ah bah euh, Brigitte.
12: Alors il y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé, c'est une, une assez jeune femme qui explique que euh, apparemment, dans son rayon, à elle et ça me fait penser à ce que disait Jules. Elle passe pour une emmerdeuse euh, parce qu'elle elle fout la merde. Quoi. Elle dit ça tel qu'elle, il me semble. Hein. Je, ouais. je suis une emmerdeuse et je, euh, je, je, je remue la merde. Et, on, et en même temps, il me semble que c'est la même qui dit qu'elle attendait que ça. Ouais. Et euh, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus dans, dans cette femme Est-ce que vous, quand vous avez tourné, vous, l'avez, euh, vous avez changé plus longuement sur cette situation de fracture, quand même Moi, je me suis dit, bah, là, on a quand même... Euh, alors, est-ce que c'est une fracture sociale Est-ce que c'est une fracture familiale Mais euh, c'est compliqué, et je pense que pour l'instant, il y, y a bien euh, quelque part une fracture quant aux proposition pour les gilets jaunes dans un certain nombre mmh. de milieux, y compris oh, oui. classe moyenne.
0: Oui, oui, non, c'est sûr, c'est, c'est très clivant. Alors, euh, sur, sur ce sujet-là. Euh euh, on, peut, on peut parler de Cindy, j'en ai parlé un petit peu, mais, euh, mais, mais oui, c'est, c'est très clivant dans, dans les familles et tout ça, c'est vrai que c'est incroyable. Enfin moi je, l'année dernière j'allais sortir le film sur Mélenchon, enfin à Noël, vous voyez, donc le repas de Noël, c'est toujours là le film sur les gilets jaunes, donc vous voyez au niveau clivage, dans les repas de famille, c'est toujours bon. Mais euh, mais donc voilà mais euh, le, le, les, des gens comme Cindy qui disaient j'attendais que ça j'attendais ce moment bah ben c'est le mouvement qui donne la réponse c'est si les gens sortent aussi rapidement et puis finalement il y a cette date là c'est bien qu'il y avait un paquet de gens qui attendaient que ça mais qui n'osaient rien dire et qui et, qui, et puis qui, du coup, se sont aussi confrontés à une réalité à laquelle ils ne s'attendaient pas. La, la violence, le mépris, le truc comme ça, ce qui sont aussi des choses, Madame ne va pas nous dire le contraire, qui est militante syndicaliste, des choses que les syndicalistes vivent depuis un moment. Qu'est-ce que c'est que s'affronter euh, au pouvoir, et comment ça se passe au niveau de l'intimidation, comment, alors, euh, et, puis, et puis de la force, quoi, de, la, de la répression Cindy, par exemple, euh, puisque vous vouliez parler de Cindy... Euh, euh, elle, elle s'est fait appeler euh, très souvent, tard le soir, par les ran- ça, ça s'appelle plus les renseignements généraux. généraux. Renseignements territoriaux. Territoriaux, bon, allons-y. Euh, et euh, en lui disant, en la menaçant, en disant, de toute façon, s'il y a quelque chose qui se passe mal sur le rond-point, ce sera vous qui serez responsable. Et donc beaucoup d'intimidation, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle a quitté euh, le mouvement, puis elle, elle y est revenue elle a perdu son boulot, c'est-à-dire qu'elle est en CDD collectivité publique, comme par hasard, ça n'a pas été renouvelé. Alors elle, je ne vais pas assurer à 100% que c'est pour ça, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'aide pas euh, DD dans le film. Euh, le gars qui, qui est à Saint-Maurice de Cassevieille, là, que François dit qu'il est un chauvin, euh, lui, c'est pareil. Il a perdu son boulot. Et le, l'engagement dans les Gilets jaunes, c'est aussi comme ça. Mais c'est vrai aussi, euh, voilà, quand on est militant syndical, et tout c'est plus compliqué. Quoi. Donc le, le, ce mouvement-là, ça... Voilà. Après, par contre, euh, ils sont... enfin Cindy, elle ne regrette rien. Dédé ne regrette rien. Ils ont relevé la tête. Et puis ils sont là, quoi, ils font front. Et euh, Dédé, c'est lui qui a organisé ce truc... Euh, la projection dont je vous parlais, là où avec les 3000 personnes, enfin c'est des gens qui, qui ont encore niaque mais des fois c'est dur. Et familialement, Cindy, c'est, ça qui est, c'est là où elle est hyper touchante, c'est que, c'est que quand sa, sa famille, alors elle s'est mariée samedi dernier du coup, et finalement, enfin, on s'est débrouillé pour que la famille puisse venir et tout. Ça s'est arrangé un peu grâce au, enfin, grâce au film. Je ne vais pas non plus, on n'est pas des saints et tout. Mais enfin, en tout cas, le fait d'écouter son témoignage, ça a changé aussi le regard qu'il pouvait porter sur elle, mouvement de fachot et, et tout ça. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on on voit bien toute la sensibilité qu'elle, qu'elle, qu'elle porte en elle. Et donc, c'est... c'est, 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 c'est oui, mais bon, voilà. C'est... Mais je ne sais pas si vous voulez en savoir plus sur Cindy. Je peux vous... Mais en tout cas, là, par exemple, il le, le, y, y a aussi des trucs. Où on les avait préparés et tout. C'est que, par exemple, monsieur parlait de l'émission chez Ruquier. Elle est venue avec nous chez Ruquier et Loïc. Et ils se sont fait défoncer sur leur page Facebook. Nous, on, on avait dit faites gaffe. Il ne faut pas prendre tout à, euh, à la lettre. Alors, je vous parle, je vous, je vous, les qualificatifs de sale pute et tout. Parce qu'évidemment, c'est une femme et qu'elle est plutôt mignonne. Enfin, donc, ça, là la déferlante et tout ça. Et puis après, ben les, ouais, les menaces, les insultes. Euh, donc, voilà, euh, ouais, c'est, c'est pas rien hein, de, de, de s'engager dans, dans ce moment-là. Quoi. Je vais vous plomber un peu. Hein, je ça. Alors, a... Trop vite qu'on trouve une question rigolote. Il oh y a deux mains là-haut. Parce qu'en fait, le film, on avait quand même une question avec François. Plus on montait le film, plus on se disait... bon les gens ils vont, ils vont pleurer, enfin ils seront émus, je sais pas, j'espère que vous avez un peu pleuré, mais euh, j'étais pas loin de ça. Euh, ils vont rigoler parce que François, il sait faire quand même. Il y a des, des moments, euh, l'humour, c'est hyper important dans un film comme ça, parce que sinon, ça pourrait vite être le, vous voyez, le catalogue des misères. Hein, quand, vous avez, euh, quand vous êtes chez Loïc qui n'a pas, pas mangé depuis trois jours et puis qui vous fait son parcours de vie, qui, a, qui s'est séparé avec sa femme, qui ne va plus voir son fils pendant... Euh, tous les 15 jours, on va chez lui euh, et on apprend qu'il a vécu dans la rue et tout comme ça. Là, tu peux, euh, si tu fais une succession de, de séquences comme ça, euh, c'est quoi C'est la Loire qui passe à Ranger. Donc, euh, vous vous jetez dans la Loire en sortant de... La Maine la Mène. Main. N'importe quoi. Et du, donc du coup, euh, du coup voilà, ce n'était pas le but qu'on a de se jeter dans la, dans la rivière la plus proche, euh, mais euh, c'était quand même que les gens, ils sortent avec la pêche. Et ça, c'était une question de se dire, est-ce que ça va donner la pêche Il se trouve que, bon, pour l'instant, les retours sont plutôt pas mal. Et, et je crois que l'humour fait beaucoup pour ça aussi, pour, pour, pour décompresser un peu, parce que la, la bonne dose d'humour au bon moment, ça permet de repartir sur une séquence, sur autre chose. Et le, bah, chez Loïc, toujours, là, quand François dit... Euh, Enfin, pour se retrouver dans la Sarthe, il faut quand même que le hasard fasse mal les choses. Il faut... faut juste... Ouais, faut... ouais, c'est à côté. Mmh, ouais. Mais en plus, c'est François qui allait au Mans présenter le film. Donc, bon. Mais euh... enfin, en tout cas, le, le, le petit truc, il faut... ne faut pas se louper, hein. c'est, c'est juste un peu délicat. Quoi. Voilà. Mais en tout cas, l'humour, ça fait passer plein de choses et puis du coup, ça te donne aussi un peu la pêche. Quoi. Parce que sinon, il voilà, ne fallait pas faire un film plombant.
7: J'avais ah. une petite question. Je voulais savoir si vous avez l'impression de, d'un peu de prêcher que des convaincus. Parce que moi, quand je vois la salle, je me dis bon bah il y a pas pas grand-chose dans le genre, oui. et je me dis que des fois, bah, est-ce qu'on fait pas un coup dans l'eau entre guillemets, Alors, à, à prêcher des convaincus.
0: Ouais, bah, en fait, je me suis amusé. Alors euh, non, mais on peut. Bon il bon, y, y a pas mal de gens qui sont partis, mais euh, vous, vous vous seriez assez étonné en fait. En, géné- enfin, en général, je sais pas, qui, qui est déjà allé sur un rond-point ou a fait une manif, par exemple ah oui, ah oui, vous à Angers, oui, quand même. Ouais. Bon, d'accord. Mais ça fait, ça fait la moitié, quoi. Mais, euh, mais euh, en général, je, 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 c'est, je, je vous fais de la statistique un peu à deux balles, mais ce n'est même pas un tiers, honnêtement. Euh, après, par contre, y a, y a, y a, y a il y a un gros tiers de gens qui sont euh, euh, croyants, mais non pratiquants, c'est-à-dire qu'ont plutôt un capital sympathie, mais qui n'ont pas fait la démarche pour plein de raisons, enfin, ce, qu'on, ce dont on a déjà parlé. Et puis, il y a, y a un tiers de gens qui viennent... Euh, curiosité, c'est des gens qui se disent bon est-ce qu'on, enfin qui sont curieux pour l'objet cinématographique pour certains et puis aussi pour pour en savoir un petit peu plus et avec des très très beaux témoignages de gens qui gênent pas en plus il y a un truc qui est bien dans, dans après ce film c'est que la parole est assez libre et personne se gêne pour pour dire, moi, je ne je, je voulais pas y aller. Par contre, ça a changé mon regard. Et donc, oui, on a l'impression de faire, du boulo- faire, faire un peu de boulot comme ça. Mais c'est sûr que là, faut, faut, ça, c'est une question de, de durée de vie du film. C'est-à-dire qu'évidemment, là, on est la première, on a dans la première semaine. Donc, je vais vous dire, on touche un peu le premier cercle. Et, euh, et moi, je l'ai vu sur mon film précédent, pas, pas le précédent, celui d'avant, sur La Sociale, où on, les premières semaines, tu touches le premier cercle. Et puis après, il y a le premier cercle qu'on parle aux amis. Et puis, après, aux amis d'amis, à la famille. Et puis là, tu commences à toucher les macronistes, quoi, tu vois Et donc, du coup... Euh, enfin je, non, mais je caricature, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que vous... C'est, c'est, non, non, mais ouais. enfin bon, non, mais enfin, il n'y a pas besoin de toucher les Macronistes, ce n'est pas que des Macronistes qui sont euh, opposés au mouvement, mais donc en fait, c'est, ça, ça dépend de la durée. François avait vécu la même chose avec Merci Patron. Euh, nous, avec la Sociale, on, bon, on avait fait 170 000 spectateurs, mais Merci Patron, c'est 500 000, là, ils étaient mais du coup, à la fin, ça venait des gens qui étaient complètement é- étrangers, qui ne connaissaient pas, évidemment pas François Ruffin et tout, donc, donc là, on commence à toucher, donc là, pour le coup, ça va dépendre de vous, quoi. C'est-à-dire, vous voyez Bon, non, non, mais c'est vrai, c'est comment vous allez en parler et comment, comment le film va vivre dans les semaines à venir. Voilà.
3: Rebonsoir. Ouais. Je vais replomber l'ambiance. Oh non. non, parce que je voulais ré- euh, rebondir oh non, ouais. sur ce que vous disiez sur la violence. Euh, évidemment, l'image des Gilets jaunes dans les médias... Dans la propagande, on est très négative. Et du coup, les gens qui viennent nous voir quand on manifeste, quand on marche, c'est, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous faites Les pauvres commerçants, vous cassez, vous cassez, vous cassez. Vous êtes violents, bref. Je leur rappelle vite fait au passage que qu'est-ce qu'une vitrine cassée face à un système hospitalier qui le dit depuis plus de dix ans, qui n'a pas les moyens de euh, guérir, enfin de, de soigner en toute sécurité des gens. Et du coup, il y a des décès. Des, de la maltraitance à cause de manque de moyens. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures. Mais du coup, je profite qu'il y a des angevins ce soir pour le dire aussi, que du coup, ce stand d'éducation populaire, d'éveil populaire sur la, la place du ralliement, moi, avec mon gros mégaphone, je parle de cette misère, de cette précarité qui ne veut plus se cacher. Et là, tous les samedis, j'ai des petits couples de, de gens de 65 ans très bien habillés, donc les bourgeois, parce qu'on parle du mépris bourgeois. Moi, j'aimerais parler de la violence, bourgeoise. Parce que pendant que je suis en train de parler de misère sociale et de précarité, ces gens-là me poussent, mais violemment. Tous les samedis presque, ces gens-là font exprès de passer à côté de moi, mais vraiment, ils me bousculent en disant « dégagez ». Voilà, la violence bourgeoise. J'écris aussi des messages à la craie, j'étais en train d'écrire « liberté, égalité, fraternité, mais pour de vrai ». voilà. Et il y a une dame, pareil, bourgeoise, avec son amie, elle m'a piétinée. Voilà. Voilà la violence bourgeoise. C'était juste pour euh, témoigner.
0: Ça ne plombe pas, ça nous énerve. Donc, euh, bah, je, je...
13: Euh, bon, Xavier, je suis jeune retraité. Je et Je suis très content d'être venu. Votre film très beau, très émouvant. Je ne suis pas gilet jaune, mais je m'intéresse quand même à la cause. Et je trouve que votre, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas du tout structuré, parce qu'on euh, ne sait pas à qui, à qui s'adresser, c'est un peu, euh, un peu le bazar, enfin, je vois ça un peu, de... ouais,
0: ouais.
8: je lis la
13: presse, hein. ouais. et je suis un peu surpris que ce mouvement n'ait pas fait euh, bah, tache d'huile dans les autres pays, comme en Allemagne, en Italie, en Angleterre, il n'y a qu'en France. Ouais. Et puis, attends, je... oui, bon, bon d'accord. Bon. Et puis j'ai ah autre ben. question aussi, j'ai d'autres remarques. J'étais un petit peu, aussi, un petit peu, euh, comment dirais-je, choqué, oui, très choqué par la violence. Enfin, les images de l'Arc de Triomphe, du, du tombeau du, du, du soldat inconnu, bah, toutes, toutes ces images m'ont profondément choqué. Alors, voilà, donc c'est tout. Donc, c'est pour ouais. ça que je n'ai pas, j'ai pas soutenu le, le mouvement des Gilets jaunes ouais. par rapport à toute cette violence. Ouais. Et il y a autre chose que je voudrais vous... J'ai trouvé que le film il est très bien, mais tout le monde, euh, on s'attaque tous à Macron, Macron, Macron. Mmh. Bon, moi, je n'ai pas voté Macron, j'ai voté blanc, mmh. je ne le cache pas, mais je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron.
3: Mmh. Hein hein
13: bon, alors, petit sondage, alors, qui a voté alors, Macron alors, alors, <rire> alors, moi, la question que je voudrais vous poser, la, la seule question que je voudrais vous poser, c'est on enlève Macron et on met qui à la place mmh. On, ben, met, on met Marine Le Pen, on met Monsieur Mélenchon. On met qui à la place Parce qu'on est dans un monde... Enfin c'est la mondialisation. Il ne faut pas se leurrer. Qui, qui, qui mettons on à la place ouais. Bon,
0: alors... Moi je ne suis, suis pas le plus habilité à vous répondre, mais en tout cas, sur la question de, de... C'est vrai que c'est en France que ça a plus pris. Il y a eu quand même des tentatives, parce que les problématiques sont, sont, sont les mêmes ailleurs, mais c'est vrai que ça a moins pris dans les pays, les pays étrangers. Après, peut-être que en France, il y a cette culture un peu de la manifestation et de la revendication qui nous vient d'assez loin. Peut-être que ça vient de là, j'en sais rien. Après, il y en a qui l'ont dit fort. Moi, j'ai le micro, donc ça va. Mais la question qui se pose sur les ronds-points, c'est d'en terminer avec cette personnification du pouvoir et surtout cette 5e République qui nous plombe à chaque fois. Ce qui fait que, comme vous, monsieur... Euh, on est toujours en train de voter, euh, pas pour, mais contre, ou pour faire barrage, ou pour tout ça. Donc du coup, voilà, mais ça, on l'a beaucoup entendu sur les ronds-points. Donc, euh, est-ce que le pouvoir doit être incarné par une seule personne ou pas A priori, ce n'est pas ce qui est souhaité sur les ronds-points. Moi, je, je me fais péniblement le porte-parole de ce que j'ai entendu, hein, mais je ne suis pas un analyste. Après, sur la violence, euh, <rire> sur la violence. Euh, oui, on peut, être choqué, on peut être choqué, mais bon, le résultat des courses, alors je ne vais pas justifier la violence, mais... Euh, euh, ça fait combien d'années que quand on est militant, on ne fait que perdre euh, Je veux dire, tu, euh, non seulement on perd, mais on se fout de notre gueule. Quoi. C'est-à-dire que quand tu es bien sage, il bah, y a des parcours qui sont bien définis, tu fais les manifs. Puis euh, enfin je ne sais pas comment ça se passe à Angers, mais moi je, suis, moi je suis à Annecy. Annecy, en période d'étiage, vous vous connaissez tous, vous voyez. Enfin, euh, et puis, euh, puis, quand ça va bien, et ben, vous faites éventuellement le deuxième ou le troisième titre du journal de 20 heures. Quand ça va mal, on n'en parle même pas. Quoi. Et puis, on, on se fout de votre gueule. Quoi. Là, ce qu'il faut dire, c'est que dans la naïveté politique finalement des Gilets jaunes, ils ne se sont pas posés mille questions. Ils se sont dit le lieu de pouvoir, c'est où C'est l'Élysée. Ben, pas de problème, on va à l'Élysée. Le, le fric, il est où ben, C'est sur les Champs-Élysées. Ben, on va sur les Champs-Élysées. Alors c'est sûr qu'il y a de la casse. Euh, mais n'empêche, ça fait bien longtemps que... Alors, bien sûr que pour l'instant, la caste s'est protégée, et que, mais il y a eu quand même des, des mesures qui ont été annoncées, et ils ont eu franchement la trouille. Et mal, c'est triste, mais il n'y a que la trouille qui peut faire avancer les choses. Et malheureusement, notre histoire sociale, c'est fait que de choses comme ça. Pour, y avoir, pour avoir beaucoup travaillé dessus, c'est quand il n'y a pas le rapport de force, quand il n'y a pas la trouille. Vous pouvez souhaiter que tout s'arrange par le consensus et que tout le monde soit copain autour de la table. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, du coup, alors, euh, donc, euh, évidemment que c'est regrettable et tout ce que vous voulez. Après, je vais juste vous mettre un bémol par rapport à, aux champs élysées Il y a eu beaucoup plus de casses le soir de la Coupe du Monde euh, sur les champs élysées que tout ce que vous avez vu. Hein. Bon. Là, on a été accueilli euh, par euh, un cinéma... À, qui sort le film sur les champs Élysées, donc courageux quand même. Et en fait, le patron a été super touché par le film. Je pense que ça ramène à son histoire personnelle. Enfin, il nous a écrit un mot, mais magnifique, à quel point il avait été touché et qu'il nous mettait tout à disposition pour sortir ce film sur les champs Élysées. Le mec, quand même, il s'est fait un peu taguer son, son cinéma, puis ils ont dû fermer je ne sais pas combien de jours, combien de samedis, mais le cinéma, donc il n'est vraiment pas rancunier. Et c'est lui qui nous disait, mais vous ne vous rendez même pas compte de l'état des Champs-Elysées à la fin de chaque manifestation sportive, euh, foot, rugby et surtout les, oui, les grosses manifestations qui étaient, où les Champs-Elysées, c'était bien pire que tout ce que vous avez vu. Donc ce n'est pas, c'est pas moi qui vous le dis comme ça. C'est, mais effectivement, euh, aller parler de la casse quand la France vient de gagner la, la Coupe du Monde, c'est sûr que ça plombe un peu l'ambiance. Par contre, là, bien la mettre en exergue quand ce sont les Gilets jaunes, ça on sait faire aussi, quoi.
14: Euh, bonsoir, j'avais trois questions. J'aimerais savoir, euh, est-ce qu'il y a eu des plans, par hasard, où euh, des Gilets jaunes n'accueillent pas favorablement euh, Monsieur enfin, François Ruffin, parce qu'il est quand même député, puisque vous avez précisé, vous avez précisé qu'il y avait un rapport négatif, à tout ce qui était ouais. syndicalisme politique. Donc j'imagine qu'il y a eu des plans en séquence, mais vous avez dû les couper pour des motifs légitimes. Euh, s'il y en a eu, j'aimerais savoir après comment ça s'est passé euh, parce qu'il y a un effet de proximité. Euh, François Ruffin n'est pas quelqu'un qui vient en costume cravate, mmh. donc ça crée un effet de proximité. Ouais. Deux, j'aimerais savoir comment on fait pour euh, être invité par François ruquier et s'il y a un problème d'image par rapport aux Gilet jaune et si le déclenchement du, de ce film, c'est le fait qu'il soit qualifié de facho, comment faire pour être invité dans d'autres organes de presse, euh, médias ou pas médias, visuels ou pas visuels euh, parce que c'est, c'est bizarre euh, ce film, si c'était pas un copain qui en avait parlé, moi je, j'en, j'en sais rien en fait. Mmh. Donc j'ai fini.
0: Bon, déjà, nous on, on sait que vous êtes quand même vachement plus fort que tous les médias réunis et on sait, pas, on, sait, on sait aussi qu'on va pas compter ce grand monde dans les médias pour faire parler de ce film. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'avant-premières et qu'on a essayé de faire circuler ça au, au mieux sur les réseaux. Euh, on va pas trop, trop se plaindre quand même, on en a quand même pas mal parlé grâce à François quand même, qui est quand même connu, euh, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'était difficile, et c'est pas forcément... mais c'était le même problème sur Mélenchon, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile avec les radios privées, télé privées qu'avec le service public. Et ça, c'est pour, vous êtes tous des, des fans du service public, mais ça, c'est, ça, ça fait chier. Pour parler, parce que, mais de fait, c'est ça. C'est qu'eux, autant les privés, mais c'était pareil avec les cinémas. C'est qu'il y a des endroits où les cinémas récents, euh, associatifs ou euh, publics, ou je ne sais pas comment c'est ici, Indépendant. pour, pour des, indépendants, et pour des raisons politiques, nous ont refusé. Les pâtés et Gaumont, ils ne se posent pas de questions. Eux, ils se disent, euh, ça, va, ça va nous faire des entrées, ça va nous faire du fric. Et c'est donc, c'est donc plus facile avec les privés qu'avec euh, ceux qui font un peu d'arrêt. Et donc, dans les médias, c'est un peu pareil. C'est que le, le service public, d'une manière générale, règle des comptes politiques. Avec, euh, moi, je l'ai vécu avec Mélenchon d'une façon... Quand vous le vivez de l'intérieur, c'était... Euh, impressionnant, parce que vous aimez vous n'aimez pas Mélenchon, la question n'est pas là, mais en tout cas, quand vous le vivez de l'intérieur, vous voyez comment ça se passe. Et effectivement, c'était beaucoup plus facile avec RTL, avec Europe 1 qu'avec France Inter, par exemple. Et là, sur le film-là, c'est pareil. Donc voilà. Alors après, nous, bah, évidemment, on a une attachée de presse qui travaille, qui essaye de, de nous trouver des endroits où aller avec des vraies questions. Est-ce qu'il faut aller dans des émissions comme Ruki ou pas euh, C'est une question. Et là, François, il va aller à Salut les Terriens. Là. Euh, mais... Alors, ouais, mais bon, est-ce que est-ce que tu touches un public différent et du coup, bah, c'est aussi ce public-là qu'on aimerait toucher avec ce film. Enfin, c'est plein de questions et donc du coup, il y a des oui, des non, c'est pas pas évident, quoi. Voilà pour la pour la communication. Après, le, la réception de François et et moi sur les ronds-points, je dis oui, et moi parce que moi j'ai une caméra, donc euh, c'est pas mon nom, mais en tout cas, et eh ben ça c'est super bien passé euh, globalement. Et en fait, là où il y a, effectu- y a deux, pour deux raisons, je crois que les Gilets jaunes ont beau dire euh, on ne veut pas de politique, pas de syndicat, pas de machin, là il y a quand même effectivement vous avez raison, il euh, y a un, un député qui arrive qui ressemble pas à grand chose, enfin euh, comme moi, enfin qui, euh, euh, qui est avec une bagnole qui ressemble à moins que rien, et puis notre, notre attelage c'était comment Ouais ça ressemble à rien. Hein. Non, enfin, je, je, je rigole parce que. Mais en fait, on a, on a effectivement, la façon, où ça fait longtemps qu'on travaille aussi dans ces, peut-être sur, sur ces thématiques-là, mais il y a, il y a la forme de, de, de notre arrivée, puis il y, a, il y a le fait que François, il est il euh, y a deux endroits où on a été mal reçu pendant 30 secondes, en plus chez moi à Annecy et puis à Vérobena et ça a été réglé en 30 secondes parce qu'il y a toujours euh, même s'il n'y a, a, a même pas la moitié des gilets jaunes qui le connaissent il euh, y, y en a toujours 3, 4, 5, 10 je ne sais pas qui arrivent puis qui disent non mais attends lui c'est pas pareil il a fait le discours sur les femmes de ménage ou c'est lui qui a mis le maillot de foot à l'assemblée et tout de suite et après c'était donc en fait globalement on a été très très bien reçu puis puis qu'un, qu'un député vienne là quand Même, tu beau avoir le discours, mais qu'un député vienne les écouter et pas venir euh, leur dire la messe ou je sais pas quoi, et ben c'est un minimum de reconnaissance. Et on peut pas dire que les gilets jaunes aient eu beaucoup de reconnaissance pendant tous ces mois là, donc du coup, ça c'est mais j'espère que ça se sent dans le film qu'on a été quand même super bien accueilli et on n'a pas eu à se faire mal à cacher des choses. À... Euh, de toute façon, il euh, n'y avait pas non plus des milliards de, de possibilités. Quoi. Voilà, après euh, je vous mets les rushs à disposition. Non, en plus, il y, avait, il y avait quelques raisons aussi où on aurait pu être mal, mal accueilli. C'est que moi, je, je fais le choix, comme vous dites, de faire des plans séquences. J'ai fait le choix et on a, euh, de, de filmer toutes nos arrivées sur les ronds-points. Alors, c'est, c'est vrai que là, là, ça peut être un peu, euh, un peu cavalier parce que du coup, il y a quand même deux mecs qui arrivent et puis un avec une caméra comme ça. Et, euh, tout, tout simplement parce que des fois, il se passe des choses quand on arrive et après, ça ne se repasse pas. Et donc, du coup, euh, je ne voulais pas rater ces moments-là. Donc Il y aurait eu des raisons de se faire un peu bousculer, un peu plus que ça. Ah non, jamais préparé. Et euh, alors il y, avait, il y a juste un endroit, vous avez vu, hein, il y a du, du repérage. Il y a, il y a Pierre Souchon qui, lui, était déjà allé sur le rond-point de Privat. Il connaissait Cindy et David, comme ça. Et puis, euh, bah, après, vous avez vu, quand on a, il nous emmène chez ses voisins. Chez ses voisins, on, va, on trouve la lettre du maire. Du coup, on va voir le maire. Enfin, tout s'est fait un peu comme ça, à vrai dire. Hein. Euh, mais les ronds-points, que ce soit Macon, L'Oriole... Euh, euh, le, la, la barque. Là. Si, la barque, on a demandé l'autorisation, puisque euh, la, la barque, c'est le péage de nuit, là, la séquence de nuit avec Carole. Parce qu'en fait, on a déjà dû négocier jusqu'à je ne sais pas quelle heure dans un PMU à Gardanne, coup de bière et de machin, pour savoir si on allait aller... Euh, on savait qu'il y avait cette opération qui était prévue dans la nuit, pour savoir si on avait le droit d'y aller. Donc, du coup, ça a pris euh, du temps. Après, ils, euh, ils ont voté euh, par Facebook. Alors nous, on allait se coucher euh, en se disant est-ce qu'on va se relever, pas se relever À 2 h du matin, branle-bas de combat. Donc, on a été autorisé à aller tourner à 25 voix contre 8 ou 7. Donc, nous voilà autorisés. Et donc, là, effectivement, ils savaient qu'on venait. Mais sinon... Et puis, on avait un autre copain à Montpellier aussi qui avait repéré euh, Dionce avec Dédé, euh, qui était allé voir et qui avait jeté un œil. Mais sinon, autrement, c'est beaucoup, beaucoup de démerdes. comme ça. Et de... mais, mais le moment est propice pour ça. Je veux dire, puis. Euh, puis je pense qu'il y a la façon de, la façon de faire, la façon de... voilà, je, je... Et après, d'emmener dans l'intimité des gens, ça, ne pas non plus gagné, forcément, d'aller tranquille discuter, et c'est ce qu'on voulait. Parce que c'est vrai que quand on est sur les ronds-points, euh, la parole est moins libre, parce qu'il y a les autres qui écoutent, c'est, pas, c'est évident, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas allé dans les manifs, parce que dans les manifs, on, c'est encore plus euh, le groupe, plus choral, et plus des phrases un peu apprises par cœur, et, et nous, ce qui nous intéressait, c'était l'intime. Quoi.
7: Oui, moi, j'aimerais rebondir sur euh, la violence. Euh, j'ai bien entendu le monsieur qui avait du mal à, à venir nous rejoindre. Mais il euh, y a d'autres violences qui sont bien plus violentes que celle ci Quand euh, mamie, moi, je dis mamie, c'est ma belle-mère, qui est en maison de retraite, qui a droit à une douche toutes les 15 jours pour 3 000 euros, là, ça, c'est de la violence. Après... Euh, je vois samedi, la violence, elle était toute prête à ranger. Il y avait dix camions de CRS et une grande benne toute pleine de trucs, prêts à brûler. Pas de peau, on a dansé dans la rue.
11: Bonjour. Moi, je voulais, évidemment, comme tout le monde, vous remercier de, de ce que vous faites. Mais alors, Moi, je pense à vous, évidemment, avec ce film, je pense aussi aux Gilets jaunes qui sont descendus et qui ont un courage absolument fabuleux que d'autres n'ont pas. Moi, je ne l'ai, je l'ai pas eu jusqu'à présent parce que comme une dame qui, qui en parlait, qui s'est fait arrêter par la police et qui dit qu'elle ne redescendra plus parce qu'aujourd'hui, elle a peur ouais. de descendre. Elle témoignait il n'y a pas longtemps sur le, sur le média. C'était assez terrible. Donc, remercier tous ces gens-là, remercier éventuellement même les policiers qui, des fois, ne, ne tapent pas et retiennent, il n'y en a pas beaucoup, mais qui retiennent, des fois, les bras de, de leurs collègues, mmh. qui ont eu certaines, certaines, certaines consignes différentes. Mmh. Euh, en revenant sur la, sur la violence, euh, on parle, vous, parlez, vous en avez très bien parlé, de la violence que ces gens encaissent. La, la violence, du coup, effectivement, des fois, mais vis-à-vis de matériel, vis-à-vis de vitrine, vis-à-vis de voiture, ce n'est pas bien, c'est sûr, on ne va pas la justifier, mais il faut mettre les deux en perspective. Et surtout, une violence dont dont on ne parle pas ici, ce n'est pas le but. Mais j'espère qu'il y aura des gens pour en parler, des gens comme vous, des journalistes, etc., dans dans les les, les périodes à venir. C'est tous ces gens qui ont été bornés, mutilés, qui ont ont été atteints d'une manière absolument terrible, qui n'ont même pas le droit de dire aujourd'hui qu'on leur a tiré dessus. Parce qu'on ne leur a pas tiré dessus, parce que c'était des flashballs. C'est une violence absolument inouïe. J'espère que vous ou d'autres... Des, des journalistes qui sont partis sur d'autres choses, J'ai, il y avait eu un reportage de AFP factuel, pourtant AFP, ces derniers temps, ils n'étaient pas très loquaces, mmh. mais qui commence à montrer la vérité de ces gens-là, la réalité, des gens qui maintenant se réenferment parce qu'ils n'osent plus sortir, Bien parce sûr. qu'ils ont perdu un oeil, parce qu'ils ont mmh. perdu une main. Il ne faudra pas les laisser retourner dans l'invisibilité parce que c'est vrai que c'est, c'est
0: assez terrible. Mmh. Voilà. Ah ouais. Ouais, merci pour le témoignage. Non, moi, je... je... Je suis persuadé qu'il y a, des, il y, a des, il y a plein de films qui vont sortir et qu'il y a des choses qui se font là-dessus. Nous, on a fait le choix de sortir rapidement et d'autres font le choix de l'analyse et de prendre le temps, et ce sera bien. Parce que les sociologues vont bosser dessus. Les, là, par exemple, je suis sûr que sur les questions des violences, ça m'étonnerait que le gars qui est documentariste, euh, j'oublie
5: toujours... Florent Marcy. Oui, c'est ça. Qui, qui, s'est euh, fait, qui s'est fait a commencé à ranger avec ah, un oui
0: film sur la Tchétchénie qui était magnifique. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Magnifique, et lui, s'est pris ça. un coup de flashball, vous savez, ça lui avait ouvert la joue, vous voyez cette photo où il est en train de filmer, ça m'étonnerait qu'il ne fasse pas quelque chose vu son vécu sur la question des violences policières, ou en tout cas, et puis et des, des études vont être faites, mais pour l'instant, il y a quand même effectivement une chape de plomb, mais ça, ça, ça il y a des fuites quand même. Hein. Et, et c'est vrai que le, le beau discours, ben même avec madame la dame qui a été bousculée... À, euh, à Nice, euh, bon, il y a quand même des choses qui sortent ces, ces derniers jours, et, et ça, ça touche aussi le grand public, je crois, à force.
2: Alors, j'aimerais juste répondre... Euh, c'est, oui, c'est, c'est monsieur qui avait, euh, qui avait des peurs, enfin, il y en a un peu partout, d'ailleurs. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des Gilets jaunes, euh, on est en train de préparer des choses. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lieu de regarder les médias, on a euh, une assemblée citoyenne qui a, été, qui a été tenue exceptionnellement pendant trois, trois jours d'affilée, euh, donc, on est capable de discuter ensemble. Euh, on n'est pas que des violents, que, que tout ce que vous pouvez entendre aux médias. Déjà, il faudra commencer par éteindre la télé, parce que moi, dès que je l'allume, j'ai envie de m'énerver. Donc, euh, d'autant plus que je suis gilet jaune, parce que bah, voilà, moi, je suis au courant du système. Ça fait plus de 20, 10 ans que je m'informe. Euh, donc, il faut vraiment s'informer. Et avant de se faire son propre jugement. Et, et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire il y a quelques mois. J'ai quelqu'un qui était dans les HLM et qui est venu sur le rond-point parce qu'il a dit euh, « Moi, les gens, ils ont peur dans les cités de venir ». Donc ça rejoint un petit peu euh, ce que disait Madame tout à l'heure. Et en fait, euh, bah, j'ai discuté avec la personne. Au départ, elle voulait rester 10 minutes. Et puis finalement, elle est restée euh, toute la matinée avec nous euh, pour discuter. Voilà, juste à discuter. Donc, avoir l'ouverture d'esprit de venir rencontrer les gens plutôt que se faire un a priori euh, sur ce qu'on vous montre, euh, parce que pour moi, j'appelle ça du lavage de cerveau, hein, clairement, euh, euh, on n'est pas fermé. Moi, je suis là depuis le 17 novembre, je défends tout le monde. Je défends euh, le pauvre, l'orphelin, le riche, peu importe. Le but, c'est que tout le monde puisse vivre mieux. Et ça, c'est le premier mot d'ordre des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on était capable de faire... Euh, de monter des cabanes, d'avoir autant de nourriture avec des dons. Enfin, euh, je n'ai jamais vu autant de nourriture que depuis que j'ai, j'ai, j'ai les jaunes au niveau, du, au niveau des dons. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un soutien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut réapprendre à être humain et être volontaire aussi. C'est-à-dire volontaire de changer, volontaire d'aller à la rencontre des gens. Parce qu'aujourd'hui, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié. On a tous des médias, on a plein de choses pour, qui nous permettent de communiquer. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est de communiquer avec les autres, avec autrui, avec sa grand-mère, avec sa famille, etc. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et franchement, s'il y a une seule chose à faire pour cette année, venez nous, venez discuter, quoi. même dans une assemblée citoyenne auprès des ronds-points. Parce que j'informe quand même tout le monde qu'il y a un ordre qui a été donné de reprendre les ronds-points dans les prochains jours. Donc on va revenir sur ranger, reprendre les ronds-points, sortir les barbecues, etc. Pour que ce soit la fête, pour que tout le monde puisse voir les Gilets jaunes de manière différente. Quoi. Moi, je suis allé à Paris. J'y suis. J'étais en plein milieu. Ouais, il y avait un peu de casse et après, c'était que des symboles de riches, ceux qui nous pompent tout le pognon. Donc au bout d'un moment, c'est il faut... y a deux poids, deux mesures. Quoi. Et j'y suis resté, malgré les grenades acrymogènes, j'en ai pris cinq, elles étaient, elles étaient fortes celles-là, mais j'étais encore là. Pourquoi J'ai dit non, je n'abdicterai plus jamais de ma vie face à une casse, qu'on n'a rien à faire de nous. Donc euh, voilà.
9: Je voulais juste rebondir sur ce que disait le monsieur là pour euh, la télévision. J'ai lu dans les manifs euh, de Gilets jaunes, par exemple, euh, le slogan ⁇ Éteins ta, ta télé et allume ton cerveau ⁇ Et puis une autre sur euh, les casseurs. Euh, on voit plein, plein, plein d'images de casseurs, mais on pouvait lire aussi pas de casseurs, pas de 20 heures. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de quoi se mettre sous la, sous la dent, on, on y a droit euh, très souvent.
5: Oui, pour confirmer le côté information, désinformation, pour moi, dans le mouvement du Gilet Jaune, là, il y a deux œuvres principales qui sont super importantes. Il y a ⁇ Je veux du soleil ⁇ qui du coup... Euh, permet d'être en salle et d'être film. Et un autre euh, qui est super important aussi et qui permet de se désinformer, de savoir comment tout ça, ça fonctionne, je sais que je ne devrais pas faire depuis, mes tant pis, j'en fais parce que je pense que c'est un moment important. C'est Crépuscule de Juan Branco, qui du coup, euh, il n'est pas du tout couvert par les médias mainstream. Et pourtant, il est à la une des ventes, une ou deux ou trois. Et je pense que c'est un élément super, super important, comme Je veux du soleil, Voilà, qui permet de booster, rebooster et de savoir pourquoi on est désinformé et pas informé. Voilà.
3: Pas de question, mais juste, encore une fois, pour répondre à monsieur. Euh, les ronds-points, ça a été le début de, de petites réunions démocratiques, en fait, qui ont grossi, qui ont grossi. Après, il y a commencé à avoir des assemblées, des réunions ou des assemblées citoyennes dans chaque ville, parce que depuis le temps maintenant que le mouvement existe. Et euh, on a, ensuite, il y a eu l'Assemblée des Assemblées, qui a très peu été couverte, évidemment, par les médias mainstream, à la commercie déjà, et là, euh, il vient de s'achever la deuxième assemblée des assemblées à Saint-Nazaire. Qu'est-ce que c'est l'assemblée des assemblées Ce sont plus de 200 voire 250 délégations de toute la France, de, d'assemblées locales, de Gilets jaunes, de toute la France, qui se sont réunies euh, et qui, en trois jours, ont réussi à faire un nouvel appel. Pour l'instant, il y a le texte sur Internet, mais la vidéo va bientôt sortir. Donc non euh, les gilets jaunes, euh, au contraire, sont structurés. On fait comme on peut, avec les moyens qu'on peut, parce qu'entre la répression policière, judiciaire, ou les problèmes qu'on a avec les maires, par exemple, la délégation de Saint-Nazaire a bien explicité comme quoi le maire de Saint-Nazaire avait tout fait pour casser cette assemblée des assemblées, en donnant aussi des mots d'ordre aux maires des communes alentours pour tout faire pour casser ce genre de, de, d'initiative. Et pour la suite du mouvement, pour vous répondre, eh ben c'est génial parce que plus on attend, plus ils attendent, plus on veut changer le, le, le système en profondeur. C'est-à-dire que le RIC, on le veut toujours, hein, mais maintenant on va beaucoup plus loin. Et dans l'appel de Saint-Nazaire, que malheureusement vous verrez peut-être très certainement, rarement dans les grands médias, allez sur Internet, regardez cet appel qui est déjà au format texte. C'est, c'est beau, c'est inspiré. On parle de changement de système en profondeur, on parle de démocratie directe et de démocratie horizontale. On ne veut plus de démocratie représentative avec des gens qui ne nous représentent pas.
15: Non, je sais pas si on arrive bien, bientôt à la fin, mais pour suivre ce, que, ce qu'on vient de dire, c'est une information très pratique, parce que, bon, je sais que ce film-là a donné envie à plein de gens de venir rencontrer les Gilets jaunes, qu'il y a des gens encore qui savent pas comment rencontrer les Gilets jaunes. Donc, des trucs très, très concrets. Ça a déjà été dit, mais je le rappelle. Tous les samedis à 14h, à Angers, Jardin du Mail. Après... Des manifestations comme vous en avez jamais vues. Moi, moi, j'ai été syndicaliste. J'ai jamais vu des manifs comme, comme les Gilets jaunes. C'est, c'est, c'est incroyable. Enfin bon, venez, vous allez voir. Et puis autrement, il euh, y a le, la, la place du ralliement. Maintenant, il y a, y, a, y a un stand d'information. Voilà. Et puis alors bientôt, les nouvelles réjouissances, le retour des ronds-points. Bon, il n'y en aura pas partout. Mais enfin, euh, voilà. déjà, il y a le samedi après-midi. Vous pouvez le réserver.
1: juste, moi je voulais remercier vraiment Gilles pour avoir mis l'accent sur quelque chose qu'on voit là sur l'affiche c'est quand même Marcel un film dédié à tous les Marcel et derrière ça ce tableau qui est absolument magnifique ce visage superbe, sublime et je pense à quelque chose que, qui est dit dans votre berlingot quand vous voyez les ronds-points et ces zones périurbaines cette organisation territoriale bon, qui est l'aide Et euh, ce ce droit à la beauté, finalement, c'est ça. Et le film, il exprime aussi ça. Et je trouve que ça, c'est magnifique. Tu as fait un magnifique travail, Gilles, et moi, je tiens à te le dire, vraiment. Merci.
0: Merci Merci à vous pour pour votre accueil. Euh... Nous, on va, on va continuer de porter ce film du mieux qu'on peut. Maintenant, vous avez compris qu'on a besoin de vous. Hein. C'est, c'est, en plus, ce n'est pas de la connerie que je vous dis. C'est, vous êtes bien plus efficace euh, par quelques réseaux, par bouche à oreille, que toute la, la pub ou je ne sais pas qui est-ce qui parlait des médias... Euh à l'heure, mais en tout cas, on sait que ça marche bien mieux. Les films qui marchent le mieux, c'est ceux qui ont du bouche à oreille, c'est pas ceux qui ont la plus grosse promo, quoi. Donc, euh, allez-y, ne vous gênez pas. Je vous dis, il y, a des, il y a des outils, il y a pas mal de trucs qui peuvent vous aider à faire des débats. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, et puis, oui, merci en tout cas. Les 400 coups, puisque si ta question a été posée, ça fait partie des cinémas qui me font confiance depuis un moment. Et, euh, et vous avez de la chance d'avoir aussi un cinéma comme ça, quoi. Voilà. <rire>
1: Et juste dire que, petite info, il a été beaucoup question des médias, et regardez le site des 400 coups, il y aura bientôt une soirée avec Edoui Plenel, ici, et qui viendra parler du travail de Mediapart. Voilà.
0: Et Bonne rentrée pour ceux qui viennent de loin, et qui travaillent demain matin. Merci à tous.